0: XSFM입니다. I.D.W.K.
1: 양산형 시사평론. 민하 문구. (목소리)
2: 어제는, 그, 토니모리슨의 빌러비드와 토니모리슨의 작품들에 대한 얘기를 해봤고요. 네. 네. 그러면서, 소수자성이라는 것을 정의할 때의 조심함을 뛰어넘어 소수자성이라는 개념에서 좀 멀어지면 안될까?
0: 음.
2: 다시 생각해보면 안될까? 이런 얘기를 저는 좀 하고 싶었고요. 어, 아저씨는 하고 싶은 얘기를 했고요. 네. 오늘의 국면은 이 다른 얘기입니다. 미국 대선이 다가오고 있습니다. 미국 대선은 잊을만하면 다가옵니다. 네. 네, 왜냐 우리나라보다 1년 임기가 짧습니다. 네. 네. 실제로는 3년 긴것 같지만, 1년 짧습니다.
0: <웃음> 예. <웃음>
2: 앞으로 이제 뭐, 한 내년 뭐, 초? 이쯤 되면은, 미국 대선 경선 얘기한번더할 텐데, 미국 대선은 본선 오기 전에 경선이 훨씬 더 복잡하고, 음. 예, 더 볼거리가 많습니다. 네. 예. 관련된 얘기를 하게 될 수도 있는데, 오늘이 그 시작이 되겠네요.
1: 그래서 토니 머리슨 얘기 한 김에, 네. 예. 우리 또 그러면 흑인 여성이 대선에 뭐 미치는 영향 이런 것들에 대해서 음. 조금 이제 떠들어 보려고 했는데 좋아요 김민아 씨가 떠들기 전에 광고를 하고 시작하겠습니다 <웃음> 물론 떠들겠지만
2: 제주 가일의 가장 달콤한 순간 푸른넥 에어비타 터스트 제로, 이달의 피씨로 만나는 컴스테이션 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리에서 오늘의 미나문구와 그것은 아기 스타일을 도와주고 있습니다
0: 맛있다 소리까지
3: 맛있다 색상까지
0: 향기까지 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르네 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
1: 안되긴 안되고 느리긴 느리고 충분히 고민해보았지만 나는 내가 무엇을 모르는지 모르겠다 컴스테이션에 들려주십시오. 저희가 전지전능한 것은 아니지만 당신과 함께 고민해볼 의지는 있습니다. 주식회사 컴스테이션
2: 명절 시즌
3: 네 이번주 광고는 전부 명절 특수입니다. 명절 선물로 특히 인기가 많았던 브루넥 아하. 추석용 선물 세트를 따로 마련했습니다.
2: 이게 무슨 뜻이냐? 명절에 잘 팔려요. 네, 정말 잘 팔려요. 그럼요. 평소에 잘안 팔려요. 그래요? 네. 데 <웃음> 내가 얘기 안 하잖아. 그런 전개는 예상 못했네요. 제가 호구한나불평불만 하고 있는 사람이 아닙니다. 평상시에.
3: 마켓 아, 그안 팔리는 거 얘기하면서.
2: 아뭐안 팔려 뭐안 팔려 그러지 않습니다.
3: 네. 근데 저희는 모두 푸른넥을 좋아하잖아요. 그렇죠. 명절에 잘 팔리는 거 정말 이해가 잘 돼요. 덕진이 아주 좋아하죠. 네. 이거는 네. 명절에 진짜 어울리는 선물입니다.
2: 제가 돈이 좀만 더 많았어도 평소에 덕진 푸른넥도 사매기고 이랬을 텐데.
3: 음. 네. 제주 감귤과 감귤 쌀칩 그리고 화이트와 다크초코 거기다가 다크초코? 다크초코 네,
2: 그 당구장에 쓰는 거 아니에요.
3: 네, 네. 화이트와 다크초코 네. 거기다가 제주 감귤초 500ml까지 혼합되어 있는 박스 포장 선물 세트입니다. 어디에도 없는 바삭함, 자연 그대로의 감귤, 사과의 맛, 동결건조 방식으로 여러분이 맛보았던 이상한 식감의 그것들과 비교하지 마십시오. 지난 명절 때 부모님께 가져다 드렸더니 그거 더 없냐고 아직까지 묻고 계십니다. 아 비싸다고 얘기해야죠. 비싸다는 말씀은 못 드리죠. <웃음> 전 말하는데요, 엄마, 아빠한테. 네. 네. 효도 상품입니다. 네. 아이들도 매우 좋아합니다. 한번 잡으면 놓지 않고 가사를 탕진하게 만들었던 고급 간식입니다.
2: 그러니까 넘어가, 그니까 만드는 것도 어렵고 재료도 비싼데 넘어가는 속도가 빠릅니다.
3: 그렇죠. 네. 어 비싸게 잘 만들어서 그래요. 낱개로도 판매하고 세트 묶음으로 가격을 좋게 한 구성도 있습니다. 골라담기로 곰 고음... 구매하셔서 본인이 드시고 네. 선물세트는 어디 들고 가셔도 됩니다 음. 이번 추석에도 푸르넥과 함께 가족들과 좋은 시간을 보내시기 바랍니다 좋습니다. 좋은 습니다좋 공기에서 푸르넥을 드시기 바랍니다 좋은 공기 하면 에어비타 더스트 제로2 카이어 스톤 네, 네. 2만원 할인된 가격으로 행사 중입니다 추석에나 가능한 일입니다 음흠. 부모님들이 미세먼지에 얼마나 예민하신지 여러분들은 잘 아시죠?
2: 근데, 저희보다 예민하시더라고요. 네.
3: 네. 그러면서 네. 밤에 산책 좀 하지 말지. 네. <웃음> 나가긴 나가야지, 사람이. 네. 네. 어, 안 나가시면 더 걱정이에요. 음. 다가올 가을을 생각해서, 보일러 대신, 보일러는 이미 있으니까요. 여비타한 대씩 부모님 댁에 나들이십시오 그렇습니다. 컴팩트하고 깔끔한 디자인, 강력한 성능은 기본입니다. 차한 공기에 신경 써야 된다는 인식도 요즘엔 덜어들 하십니다. 그럼요. 카 에어스톤으로 차한 공기의 질을 바꿔보십시오. 네.
1: 함께 행사 중입니다.
2: 액세스몰에서요.
3: 네.
1: 아무튼 뭐 지난번에 드린 말씀은 하여튼 전 사실 다 마찬가지입니다 세상 세상 만사에 대해서 네. 우리는 너무 간편하고 너무 쉽게 음. 어떤 문제 아 그래 이건 이 문제는 그러면 만약 진보라면 이런 주장을 할 것이고 보수라면 이런 주장을 할 것이야 나는 진보니까 이런 주장을 택해야겠어 또는 아이 문제 다수파라면 이런 주장을 할 것이고 소수파라면 이렇게 접근할 거야 난 소수파니까 이렇게 해야겠어 이렇게만 선택하는 거야 매우 익숙합니다 그리고 그게 헷갈릴 때는 페이스북에 가서 네? 그걸 얘기하는 사람, 진보적인 사람 거를 보고서는 그래서 페이스북에서 뭐
2: 뉴스에 대해서 많이 얘기하는 사람이나 막 기고하는 사람 뭐 언론인 이런 사람들 한번 쭉그 팔로우해서 한번 구경해 보세요. 네. 그러면 절대 이렇게 쉽게 나눌 수 없다는 걸 발견하게
1: 돼요. 네. 그리고 내가 내가 참고할 만한 그래서 이럴 때마다 참고할 만한 사람을 정해가지고 머리 내머릿 속에 있는 어떤 여러 가지 고민과 의문들을 그 사람의 생각으로 덮어씌게 해버린다고요. 음. 그리고선 얘기합니다. 나도 음. 얘기하고 나도 따봉 많이 받고 음. 그러다가 그 사람이 얘기한 게 결국 틀린 것으로 판명되면 그 사람이 이제 그 언팔하고 손절하고 <웃음> 손절하고 <웃음> 음.
2: 그니까 그때 분했던 마음을 담아서 언젠가 나도 모르게 막 조리 한번 돌리고
1: 네. 네. 그러지 마시고 그러지 마시고 문제 자체로 들어가 봐야 된다. 갈등의 그 한복판으로 직접 들어가봐야 음. 그 문제에 대해서 알려고 해봐야 음. 탐구하려고 해봐야 그 문제의 본질을 알수 있게 되고 그거에 대한 해결책도 찾아야 될수 있다 그런 말씀을 음. 꼭 드리고 싶고요.
2: 전 나중에 그저 시사 아저씨한테 이런 오달 한번 줘 보려고요. 네. 시사 아저씨는 소셜 때문에 얼마나 피곤한가? 음. <웃음> 얘기를 한한 한 시간 동안 떠들어봐라. <웃음> 그건 분명히 모자라요 시간이. <웃음> 왜냐하면 내가 너무 많이 껴들 거야. <웃음>
1: 너무, 그, 안, 이 SNS 안 됩니다. 이거. 그 사람을 과거에 지지했던 기억은 지금 그 사람을 욕할 수 있는 당당한 자격이 되죠. <웃음> 그쵸. 내가 옛날에는 뭐 했는데 하면서. 음. 아무튼, 미 대선 얘기를 뭐다할 수는 없고.
2: 그리고 또, 민주당 경선이 이번에 워낙 복잡하고 아직, 저, 최종 몇, 몇명 이렇게 정리가 안 됐고요. 네.
1: 네. 그쵸.
2: 그리고 공화당 경선은 얘기할 게 별로 없고요. 네. 네. 네.
1: 토니 모리슨 얘기를 한 김에 음. 지금 계속 때만 되면 미셸 오바마 대망론이 나오거든요. 일단 이거부터 좀 얘기를 하겠습니다. 네. 이 얘기를 네. 딱. 왜 이번에 또 미셸 오바마 대망론이 나온 것은 진원지가 스티브 배넌이었어요. 스티브 배넌. 네. 뭐이 미국의 극우 매체인 브레이트 바트 뉴스를 창립하신 분이고. 그러니까 뭐... 못된 놈입니다.
0: 네, 네. <웃음> 진짜
1: 그 뉴스는 진짜 가치가 하나도 없어요. 네. <웃음> 화장실 휴지
2: 같은 요새 그 트럼프 얼굴 화장실 휴지 많이 파는 거 아십니까, 청취자 어, 여러분? 아마존만 팝니다. 어...
1: 네, 트럼프로 닦을 수 키스 있어요. 키스 마이스네. 에 네. 네. 그 아무튼 와이프 이... 마이스죠. 에 네. 아무튼. 그리고 이 양반의 초기에는 트럼프 정권 초기에는 백악관에 무슨 뭐 이상한 직책, 수석 전략가 뭐 그런 걸 했어요. 겸 고문 뭐 이런 걸 했는데 네. 네. 트럼프
2: 캠프에서도 상당히 깊숙히 들어갔고요.
1: 네. 이 사람이 이 정권 창출 1등 공신이고 이렇게 백악관에서 요직을 꿰 찼지만 내부 투쟁에서 밀리는 바람에 그렇죠. 백악관 떠났습니다.
2: 왜냐하면 원래 그 정치적인 거짓말하고 선동하고 이런 거 잘하는 사람들이 생각보다 정치 실제로 할때 능력이 없습니다.
1: 음, 음. 네, 사람 얻는 걸 못해요. 네. 네 그리고 음. 스티브 배는 비선설 이런 게 워낙 커지다 보니까 맞아요. 트럼프가 기분이 나빠졌어요. 그렇죠. 내가 하는데 뭐 자꾸 비선이라고 그래요. 음. 뭐 빠빠이 했습니다. 음. 이분이 대단한 게 스티브 애이 대단한 게 그랬으면 이제 그냥 뭐 그렇구나 하고 조용히 지내면 될 일인데 음. 막 유럽에 가서 막 유럽 구급파들 규합해가지고 막 선거 전략 짜주고 막 혁명가요 혁명가. 이 사람이 지금 지구를 많이 망치고 있어요. 지구를 네. 아프게 하고 있어요. 그거 네. <웃음> 그거 포퓰리즘의 체계 발합니다 이 사람 막 혁명을 해외 수출하고 있어요. 아무튼 이 사람이 미국에또 폭스 뉴스 폭스 방송에 나와가지고 또 얘기를 했습니다. 이뭐 어 현지시간 11일에 선데이 모닝 퓨처스 이런 제목의 프로그램에 나와가지고 네. 민주당 경선 얘기를 했어요 음. 근데 이제 결론은 트럼프가 또 이긴다에요 재선에서 트럼프가 이길 것이다인데 음. 왜냐면 이런 얘기였습니다 지금 뭐 민주당 경선에서 나와서 뭐 이렇게 난다긴다 한다는 사람들 네. 트럼프랑 1대1 붙이면 은 음. 실제로 선거했을 때다 질거다 트럼프한테 음. 그렇죠 예. 네. 음. 그래서 민주당 입장에서 선거를 이기고 싶으면 음. 지금 주자들로 할게 아니고 장외에 있는 사람들을 끌어와야 될 거다. 이런 얘기를 했어요. 음. 그러면서 세 사람을 얘기했는데 마이클 블룸버그 전 뉴욕시장이랑 힐러리 클린턴 전 미국 국무장관 음. 그리고 어, 오바마 정권에서 영부인했던 미셸 오바마 이런 사람들을 주목할 필요가 있어. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 네. 그 이제 시치고 배넌 얘기가 이게 뭐냐. 음. 제가 해설을 해드리면 음. 지금 민주당 경선 구도는 중도 대 진보 뭐 이런 구도죠. 그렇죠. 간단하게 나누면. 네. 왜냐하면 이 구도는 지난번 대선 경선 때의 힐러리 클린턴 대 버니, 버니 샌더스의 대. 구도가 네. 사실은 그대로 이어져 오고 있는 측면이 있는 거거든요. 네. 네.
2: 그래서 이 많은 숫자의 경선 후보, 예상 후보들을 딱 둘로 갈라서 구분하고 있습니다. 네. 편안하게.
1: 근데 이렇게 될 경우에 그러면 문제가 뭐가 되냐면 음. 민주당이 오바마 당선 때에 표를 모으면 트럼프를 이길 거예요. 음. 그죠? 그렇죠. 사, 그냥 산수를 해보면 그렇죠. 예. 네. 그런데 그게 안 되는 이유는 클린턴 대 샌더스 구도로 얘기하면 클린턴을 지지하는 쪽은 절대 샌더스를 안 찍을 것이고 샌더스를 지지하는 쪽은 절대 클린턴을 안 찍을 것이고 이 구도가 여전히 살아있기 때문에 문제인 거거든요. 민주당이 표를 절반 잃을 수 있다. 네. 그러니까는 사실은 100%의 힘을 못 내잖아요. 네. 이 구도 때문에. 음. 그래서 지금 가장 유력한 건조 바이든이라고 하는데 네. 조 바이든 전 부통령을 그러면 민주당의 좌파적인 사람들이 음. 대선에서 지지할 수 있는 거냐. 그리하여 조 바이든은 계속해서
2: 그런 말을 하고 다닙니다. 아니, 그러면 오바마 행정부에서 했던 그 많은 일들은 내가 다 반대했다는 거냐. 나는 오바마 행정부에서 가장 열심히 일한 사람이다. 네. 오바마의 적자로 봐달라. 네. 네. 그리고 왜? 나는. 나의 중도적인 이미지를 조금이라도 희석시켜보려고.
1: 네. 그러나 외교의 전문성도 있고 뭐 이런 얘기를 막 해가면서 뭘 하는데. 음. 그러나, 그 뭐, 우리가 뭐, 언제 뭐, 주댕이를 믿었습니까, 언제? 주댕이로 하는 일을 언제, 언제 믿습니까? 그, 주댕이로 하는 일보다 더 파괴력 있는 거는 이 사람이 여성들에게 자꾸 이상한 터치를 한다. 그죠. 예, 네, 이런 거. 그거 거야. 한 방이 지금
2: 너무 많이 민주당 경선 분위기를 요동치게 해놨어요. 네. 평상시에 사진에 찍히는 조 바이든이 옆에 있는 그 행사에서 옆에 있는 그 어떤 사람이라도 좋아요. 그 네. 어떤 여성에게. 네. 네. 어떻게 하느냐.
1: 예. 네. 네 계속 그 부적절한 터치를 하려고 들고 한다. 음. 그리고 지난번에 말씀드린 카말라 해리스가 얘기한 음. 과거의 어떤 그 행적이나 이런 걸 보면은 초정적 음. 엘리트 기득권 백인이지 음. 뭐 지금 진보적인 어떤 정책을 추진하고 그런 생각을 하는 사람이 아니다. 음. 그래서 이 사람이 갖고 있는 득표력은 사실은 어 굳이 얘기하자면 중도적 유권자층에서의 투표력이라는 거죠. 네. 그래서 사실 진보적 유권자층에서는 그만큼의 결집력이 이루어지지 않는다. 조
2: 바이든 보고 찍지 않을 거야.
1: 네. 투표장에 안 나올 거다. 음. 그러면은 민주당이 100% 힘을 못 내는 못 내는 상황에서 음. 조 바이든 대 트럼프를 붙이면 음. 여론조사상으로는 지금 무조건 조 바이든이 이깁니다. 네. 그러나 이미 경험했죠. 그렇죠. 힐러리 클린턴이 여론조사에서 다 이겼는데 지금은
2: 무서워요. 예, 네. 지금 민주당은 구회 초까지 이기고 있어도 무서워요
1: 예, 네. 네. 실제 선거를 해보면 트럼프가 이길 거다라는 공포감이 다 있는 상황에서 음. 스티고 베런 같은 사람도 그게 맞다고 얘기하는 거죠 트럼프 이긴다 네. 그래서 조 바이든이랑 붙으면 무조건 트럼프가 이기는데 지금 민주당 경선판은 조 바이든이 되는 판이다 그렇기 그래서 때문에
2: 뭐 앞으로 단한 동안 또 제가 이 얘기를 안할 거기 때문에 오늘 좀 짧게 해보면 네. 그래서 대안이 무엇일 것이냐에 대해서 상당히 많은 이야기를 했어요. 제가 아까 엘리자베스 워렌 얘기했잖아요. 어? 안 돼. 중도적인 백인 여성 지난번에 써봤잖아. 그러면 은 여기도 그 아까 마이클 블룸버그 이 사람은 나오진 않았지만 마이클 블룸버그 얘기하는 중요한 이유 중에 하나도 부자를 내보내야 내 민주당도. 이럴 거면 은 기정, 네. 기정 엘리트 중에서 트럼프처럼 보일 수도 있는 왕부자를 밀어보자.
1: 그래서 마이클 블룸버그 얘기 뭐냐면 음. 이 사람이 이제 뉴욕시장 출신인데 네. 뉴욕시장은 삼선인가 했어요. 마이클 블룸버그가 왜 강점이 있다고 스티브 베넌을 보는 거냐면 음. 이 사람은 이력이 애매합니다. 음. 그래서 뭐 민주당이었던 때도 있고 공화당이었던 때도 있고 무소속이었던 때도 있어요. 그리고 개부자입니다. 진짜. 상상할 수 없을 만큼 부자고 음. 나이도 엄청 많아요. 음. 근데 이게 무슨 얘기냐면 조 바이든이 가지고 있는 어떤 약점은 뭐 그대로 있을지 모르지만 음. 조 바이든이 극복할 수 있는 약점이라면 음. 마이클 블룸버그도 극복할 수 있는 거죠. 나이가 많다든지. 그 다음에 조 바이든이 가지고 있는 강점, 중도층에 어필한다는 라 강점은 이 마이클 블룸버그가 훨씬 더 크다. 음. 그래서 공화당 지지자 중에서도 트럼프가 싫은 사람들이 있단 말이에요. 트럼프가 싫은데 민주당에서 음. 예를 들면 뭐 너무 센 카드 그리고 너무 거부감이 큰 카드 음. 힐러리 클린턴이라든지 음. 아니면 너무 좌파이신 버니 샌더스 이런 카드가 나왔을 경우에는 음. 트럼프를 그냥 찍어버리는 이런 공화당 엘리트 지지층을 마이클 블룸버그 같은 사람은 흡수할 수 있는 거죠. 색은 흐리지만 파이가 엄청 넓은 사람이군요. 그렇죠. 그래서 이 사람은 100% 버니센서 지지자들은 안 찍습니다. 이 사람은 무조건. 맞아요. 네. 그렇지만 그만큼을 공화당 지지층에서 뺏어올 수 있는 파괴를 가진 카드라고 보는 거예요. 맞아요. 그러니까 사실 조 바이든 보다 훨씬 상위호환인 거죠. 이 카드는. <웃음> 상위호환. 네. 그렇잖아요. 네. 네
2: 그렇게들 얘기를 하는 거예요. 왜냐하면 지금 이제 경선에 참여하려고 하고 있는 나와 있는 카드들 중에 그래 뭐 자본가로서의 강점이 있다거나 아니면 네. 보수층한테 더 끌어들일 수 있다거나 하는 얘기를 듣는 후보들 중에 유세 김종 훌리안 카스트로하고 앤드류 양이 있어요. 음. 그 이제 경제 쪽에서 가장 많은 커리어를 쌓은 사람은 앤드류 양인데 이 사람에 대해서 그이 그러니까 사람에 대해서 그 얘기가 많이 길게 안 나오는 건 제가 이제 뉴스들 들여다보고 있을 때는 민주당이 자신감이 없어요. 음안 되는 이유를 찾는 걸 너무 잘해요 예전보다.
1: 그게 야당의, 야당의 앤드류 양 얘기 나오면서 영능이에요.
2: 특히나. 네. 아안돼 대만 계는안 돼. 대만 계는안 음, 음. 되라니 그럼 중국 계는 돼? <웃음> <웃음> 뭐안 되는 이유들 찾나 너무 애들 쓰는 거예요. 음. 여튼.
1: 예. 네. 그래서 이제 블룸버그 얘기한 거고. 음. 그다음에 이제 그 차라리 힐러리 클린턴 해라라는 얘기는 음. 리턴 매치를 붙여봤을 때 힐러리 클린턴 어쨌든 힐러리 클린턴은 뭐 기득권 이미지고 여전히 이제 그버닝센터 지지자들 은안 찍지만. 음. 힐러리 클린턴에 대한 유색인종들의 지지가 있고 음. 그런 지지가 형성돼 있고 그게 사실은 버니 샌더스하고의 경선에서도 힐러리 클린턴의 강점으로 꼽혔던 거 아닙니까? 맞습니다. 그리고 특히 백인 엘리트 여성에서 열광적인 지지가 있고 그다음에 또 리턴 매치를 붙여 봤을 때는 결과가 또 다를 수도 있는 국면이기 때문에 왜냐하면 트럼프가 이제 어느 정도 대통령을 해가면서 트럼프가 이제 어기존에 이제 트럼프를 찍었던 지지층을뭐 그대로 유지할 거냐의 문제는 또 의문일 수 있으니까 음흠. 그래서 사실 힐러리 클린턴 리턴 매치를 붙여 본다면 네. 그것도 민주당이 뭐 해볼 만한 게임일 것이다. 뭐이 얘기를 스티브 에는또 하는 거고. 음. 그 다음에 마지막으로 미셸 오바마 얘기하는 것은 미셸 오바마가 사실은 앞에 두 사람에 비해서 젊고 훨씬 네. 젊고. 음. 오바마 행정부가 받았던 득표를 거의 그대로 유지하면서 가능하다 그게. 네. 네. 그래서 버니 샌더스 지지자들도 거부감 없고 음. 히어리 클린턴 지지자들도 거부감이 없는 네. 그런 카드인데다가 오바마 버락 오바마보다 음. 일반 대중에게 있어서 이미지도 훨씬 좋다 지금. 네. 네. 그런 점에서 종합적으로 봤을 때 음. 거기다가 이제 흑인이기도 하고 네. 어, 또 상징성 있잖아요 최초의 흑인 여성 대통령. 음. 네? 어, 이런 것이 있기 때문에. 어, 또한번 정도는 더 흑인 대통령이 나왔으면 좋겠다고 라 생각하는 네. 흑인들과 음. 여성 대통령이 나왔으면 좋겠다고 라 생각하는 그 백인 엘리트, 원래 힐러리 클린턴 지지자들, 백인 엘리트 여성 그룹까지 다 포괄해서 그죠. 어, 다 끌어모을 수 있는 카드이기 때문에 지금까지의 이론상
2: 전제로 보면 힐러리 클린턴이 모을 수 있는 표를 완벽하게 다 가져가는데 플러스 알파가 있는 인물이라는 그렇죠. 거죠, 미셸 오바마는 그렇죠. 흑인이고 자신의 정치적 파트너는 매우 진보적이었던 것으로 평가를 받는데 네. 본인은 자기 신랑보다 훨씬 엘리트예요.
1: 네. 그렇죠. 음. 그래서 이런 이제 강점을 갖고 다만 이제 힐러리 클린턴보다는 뭐 중도에서 약간 약간의 뭐 약점이 있을 수도 있지만 음. 어쨌든 어 그런 점에서 사실 고려할 만한 카드다라고 이 스티브 베넌 형명각에서는 네. 그렇게 <웃음> 생각을 한 거죠.
2: 아무튼 이 사람 조심하십시오. 스티브 베넌. 예. Yeah.
1: 네. 그래서 이제 어, 어이 미셸 오바마 1964년생이기 때문에 아직도 만5 5세입니다 젊습니다. 네. 네. 그리고 이제 실제로 이 미셸 오바마가 갖고 있는 강점이 확 드러났던 게 지난번에 이제 민주당 전당대회 힐러리 클린턴이 후보가 되는 그 전당대회였죠. 음. 거기서 멋있는 연설을 해가지고 아주 그 중요한 이제 인상을 남기지 않았습니까? 네. 그게 어, 뭐어뭐이뭐 그건데 그들이 거지같이 굴 때. 네, 웬데이, 고로우, 위고하이, 이 얘기를 해가지고. 우리는
2: 품위를 잃지 않겠다.
1: 네. 네. 우리는 품위에 갑시다. 네. 이렇게 얘기해가지고 다 박수치고 뭐. 그리고 그렇죠. 즐거웠잖아요. 음. 그죠? 그리고 이때 연설은 사실 또 미국의 정치. 좋은 표현이에요. 매우
2: 즐거웠어요, 사람들이. 네. <웃음> 어, 이런 멋있는 말 하다니 우리가
1: 그런 지지자네? 네. 즐거웠어요. 네. 네. 그리고 이때 했던 연설이 또 미국 정치 사에 남을 또 명연설이다라고 음. 평가를 받는데. 네. 시작부터가 이제 명연설이다 이렇게 얘기를 해요. 이 연설 초반부에 이런 대목이 나옵니다.
0: So that today I wake up every morning in a house that was built by slaves, And, and and I watch my daughters, two beautiful, intelligent black young women, playing with their dogs on the White House lawn.
1: 저는 매일 아침마다 노예들이 지은 집에서 일어납니다. 그리고 아름답고 영리한 흑인 젊은 여성인 제두 딸이 백악관 잔디밭에서 개들과 함께 뛰어노는 것을 지켜봅니다. 그러니까 이게 보여주는 게 뭐냐면 음. 과거에는 노예였던 우리 흑인들이 그리고 백악관의 주인인 게 아니라 백악관을 짓는 것에 동원됐던 음. 우리 흑인들이 음. 이제는 백악관의 주인으로서 음. 국민의 대표자로서의 권리를 행사할 수 있게 됐고 음. 그것을 상징적으로 보여주는 게 우리 두 딸들, 옛날 같았으면 노예의 딸들이었던 이두 음. 딸들이 지금은 백악관의 잔디밭에서 음. 놀고 교육도 잘 받았고 네. 똑똑한 여성으로서 음. 자기의 자유로운 삶을 즐기고 있다. 미국이라는 나라의 정체성이고. 그렇죠. 그한 그러니까 그 줄로 미국의 민주주의의
2: 성공을 우리의 가족이 보여준다라는 그렇죠 라는 얘기를 해버렸어요.
1: 네. 이게 바로 네. 아메리칸 드림이다 네. 그런 얘기를 한 거죠. 이런 음. 얘기를 하고 있는데 우리 버니 샌더스 지지자들이 거기다 대고 무슨 뭐 들이받을 수 있습니까? (웃음) 갓갓 미셸 뭐 이랬죠. 힐러리 클린턴 지지자들도 (웃음) 힐러리 저 찬조연설 하면서 이렇게 얘기한 건데 무슨 뭐야? 뭐뭐 이럴 이럴 리가 있겠습니까? (웃음) 역시 갓 미셸 또 이랬죠. 그래가지고 뭐 모두가 하나가 되는 즐거운 전당대회 멋진 전당대회가 (웃음) 된 겁니다. 그 전까지는 서로 물어뜯고 무슨 뭐 버니 샌더스가 나는 힐러리 클린턴 지지하기로 했어 이거 얘기하는데 버니 샌더스 지지자들 막 울고 막 음. 슬펐다고요 그전까지는 그 네. 그러니까 사실은 이런 상징적 모습을 보여줘서 음. 사실은 미시로마가 하면 뭐 이런 의문들
2: 왜냐하면 그전주까지만 해도 상당히 많은 진보적인 미국인들이 양당 체제에서 처음이자 마지막으로 걸었던 희망이 깨졌다
0: 음.
2: 라면서 나라 잃은 백성들처럼 얘기했단 말이에요. 그걸 할수 있는 만큼 최대한 진정시켰습니다 미셸
1: 오바마가. 음, 네. 예. 그래서 뭐 역시 이부분은 연설 천재야, 뭐 이렇게도 얘기하고 음. 예, 미국의 호사가들이 여러 가지 얘기를 했죠. 그래요. 네, 아무튼 음. 그런 사람인데 음. 물론 뭐 이제 이 사람이 어떤 정치적 역량이나 갖고 있는 생각 이런 것들을 또 우리가 또 들여다봐야 되는데 음. 그러기 위해서 또이 사람의 생애와 또이 사람이 하려고 했던 일들 뭐 이런 것들 다시 한번 되짚어볼 필요가 있겠죠. 그시다 예. 네. 이 사람은 일단 변호사 출신이기 때문에, 음. 대부분 이제, 아, 이거 엘리트 출신이구만, 네. 이렇게 생각하는 경우가 많습니다. 당연히 변호사 출신, 당연히 엘리트 출신이죠. 네. 네. 그런데, 사실 이제 시카고에, 일리노이에 있는 시카고에 흑인 노동자 가정에서 태어났대요.
2: 개천에서 난 용이에요. 네. 쉽게 말해. 하버드로스쿨 나왔죠. 네.
1: 네. 아버지가 이제 그 백악, 백악관이래. 백안공 네. 출신인데, <웃음> 네. 근데 민주당의 열성 지지자였던 것 같아요. 이 네. 아버지부터. 네. 그 아버지와 어머니가 다. 음. 민주당의 상당한 지지자였고 음. 그런 환경에서 이제 자라난 것이고 음. 그래서 공부를 열심히 어렸을 때부터 근데 그랬대요. 아까 토니 모리슨 얘기에 나오는 것처럼 어렸을 때부터 발음을 똑바로 할 것을 굉장히 그 교육을 받았대요. 네. 발음 똑바로. 흑인들이 발음, 흑인 특유의 발음이라는 게 있잖아요. 따라가기 힘든 발음.
2: 그러니까 성조를 적게 쓰는 발음이죠. 네.
1: 그 예. 힙합의 발음 우리 액센트를 많이 쓰는데
2: 성조를 적게 쓰는 것으로 쉽게 정리를 해볼 수 있겠습니다. 네. 예,
1: 어떤 흑인 형님이 음. 그 유튜브에 나와서 네. 스타벅스 앞에서 음. 이거 어? 스타벅스가 음. 커피는 안 팔고 무슨 음. 프라푸치노나 팔고 있다 이런 얘기를 막 <웃음> 하는데 그러면서 막 불만을 막 제기하는데 <웃음> 음. 그거 그냥 그 비트박스만 깔아도 랩이 되더라고요. <웃음> 그렇죠. 네. 그 영상이 있죠. 예, 네. 네. 음. 그야 대단하네. 음. 근데 아무튼 그런 특유의 뭐, <웃음> 여튼, 네. 특유의 그런, 이런, 음. 그거를 이제 벌이라는 교육을 많이 받았다는 거예요.
2: 그니까 러 딸이 어디까지 올라갈지에 대한 예상 혹은 기대가 분명했던
0: 거죠.
1: 네. 얘를 예. 잘 교육시킬 것이고, 음. 백인 사회에서 살아남는 어떤 아이로 만들어야 된다. 음. 그니까 사실은 아까 토니 모리슨 소설에 나오는, 전에 음. 토니 모리슨 소설에 나온 사실은 그 이중의식, 음. 그 다음에 이제 백인 기득권의 어떤 논리를 내면화한 음. 뭐 이런 가정이었다고 볼 수도 있는 거죠, 사실. 음. 네. 그래서 그런 점에서 이제 사실은, 그런 교육을 받았는데 그니까 동전의 양면이 있는데 네. 따라가라라는 얘기는 따라가서 무엇을 할지에
2: 대한 것까지 정해주고 있지는 않거든요. 네, 네. 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 살아남는 방법을 가르치는 것을 순수한 학으로 규정할 수는 없으니까요. 근데
3: 그렇죠. 네.
1: 어쨌든 흔히 고유의 색깔을 빼라는 교육을 받은 거죠. 그죠 그래서 학교 가서 미쉬 로마가 얘기를 하는데 애들이 좀 그랬다는 거예요. 너는 네가 뭔데 그렇게 똑바로 발음을 하냐 음. 왜 우리처럼 얘기를 안 하냐. 음. 그때부터 미시로마 약간 어떤 인종차별과 음. 이런 내재된 어떤 어 이중의식이 어떤 그런 걸 느꼈다라고 얘기를 음. 하고 있어요. 네. 어렸을 때부터 그 점을 느꼈다. 그리고 앞으로 내가 살아나가는 데 있어서 음. 이런 장애물들이 음. 내눈 앞에 이제 닥칠 것이다 음. 이런 생각을 했다. 네. 그런 얘기를 해요. 그렇습니다. 그래서 아무튼 그렇게 아득마득 올라가서 음. 프린스턴 대학, 크, 프린스턴 또 나왔다. <웃음> 프린스턴 하면 우리가 또 껌뻑 죽지 않습니까? 프린스턴. 예. 가봅니다 네. 프린스턴에서 사회학을 네. 전공. 근데 또 사회학을, 네 이게 말도 안 되는 학문. 사회학을 전공했습니다. <웃음> 왜요? 네? 사회학 무슨 학문입니까 이게 사회학이 도대체? <웃음> 사, 네. 사회를 다루는 학문이죠. <웃음> <웃음> 사회학 어려워요. 네, 네. 사회학. 음. 네, 뭐 그다음에 여기서 끝나지 않고 하버드 로스쿨도 네. 가셔가지고 음. 1988년에 음. 하버드 로스쿨을 마치고. 이제 변호사 자격을 얻고 음. 유명 로펌에 취직을 하면서 비로엄
2: 청큰 로펌 들어갔다고 하죠. 네. 네,
1: 비로소 이제 기득권으로서의 인생이 시작이 음. 되는 거죠. 음. 그래서 사실 미셸 오바마는 그 직장에서 신랑을 만나고요. 네, 네. 미셸 오바마는 이 로펌에 있으면서 음. 나는 일만 할 거야 이제부터. 개 음. 일만 해가지고 개 음. 성공해가지고 짱될 거야. 응, 네. 음. 누구도 나를 무시하지 않고 누구도 나를 깔보지 않는. 실제로 이 사람의 커리어는 백도 없는 주제에 고속 승진으로 점철되어 있습니다. 네. 네. 그 자기, 그, 자기의 그, 악으로깡으로 하나로 음. 쭉 밀어붙이는 스타일이에요. 음. 네. 그래서 나는 뭐, 연애니 뭐니 이런 것도 필요 없고, 일만 할 거야. 이런 음. 마음을 갖고
2: 있었는데. 아, 그래서, 그래요. 예. 네. 그래서 그렇게 그, 회사에 들어왔더니, 그, 되게 큰 로펌이잖아요. 네. 들어왔더니, 그, 유세균종이 자기하고 버락시 둘밖에 없었다는 거예요.
1: 그게 이제, 처음에 들어왔을 때는, 음. 없었고 음. 없었는지 아니면 극소수였는지. 네. 그리고 는데 인턴으로 음. 버라고마가온 거예요. 그렇죠. 예, 버라고마가 왔는데 음. 버라고마는 이때도 좀 또라이였답니다. 음. 예, 그래갖고 이상주의적인 사람이죠. 음. 이상주의적인 음. 사람이고 음. 주말에 뭐에 물어보면은 음. 이제 나는 그 주택 정책에 대한 책을 읽었어. 뭐 이렇게 대답하는 사람이 <웃음> <웃음> 주말에 인마 저 어? 맛있는 거 먹고 좀 어? 그 연애 상대는 아니에요. 네좀 예, 예. 저런 거 쉐이크도 마시고 뭐 그리고 뭐. 음. 아, 조금 뭐 좋은 것좀 빨고, 응. 뭐 마리화나, 메리화나 이런 것좀 네. 빨고, 뭐 이렇게 해야지 마. 응. 무슨 주택 정책에 대한. 근데 이때도 마리화나도 어, 빨았다고 하지 않나요뭐 네. 청소년기에 그랬다고 했습니다. 네, 네. 음. 근데 이때부터 꿈이 컸던 거예요 오바마는. 음. 근데 인천으로 들어왔을 때부터 로펌에서 오바마 굉장히 유명했대요. 음. 뭐 제안서 같은 거 내면 음. 그렇게 그 내용이 음. 아주 그 깔끔하고 음. 대단하고뭐 이런 평가가 좋았답니다. 음. 그 아무튼간에. 음. 사실상 미셸 오바마가 이 뭐라고 마 사수인데 음. 이때는 미셸 오바마 아니고 이름이 원래 이름이 뭐셨지 아까 쓴것 같은데 뭐 여기 어, 죄송합니다 제가 둘이서 이제 그래가지고 같이 지내는 시간이 업무 때문에 많아졌는데 이렇게 업무 때문에 많아진 시간 속에서 사실은 남녀가 눈이 맞을 수밖에 없습니다 그래요? 네. <웃음> 뭐 아무리 뭐 일이 일이 좋고 뭐라고 해도 모르겠네. 네. 아무리 주택 정책 뭐 해, 뭐라고 해도 눈이 맞아 버리는 바람에 네. 뭐라고 마가 우리 데이트 해야 될것 같다 이렇게 얘기해 가지고 음. 네, 정분이 음. 나셨는데
2: 미셸 라본 로빈슨이네요.
1: 네 그래요. 음. 로빈슨, 로빈슨. 네. 네. 그래 가지고 그때부터 이렇게 하다가 1992년에 이제 결혼을 하게 된 거죠. 음. 미셸 오바마 자기는 상상하지도 않은 음. 그런 결혼을 하게 된 겁니다. 네. 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 근데 결혼하고 나서 오바마는 로펌은 그만둬요. 음. 그리고 내가 맨날 이러고 있는 걸 보니 음. 나는 정치를 할 팔자야. 이렇게 생각을 해가지고. 그런 얘기는 보통 결혼하기 전에 했어요, 야는데 <웃음> 정치에 추진을 하면, 저, 결혼하기 전부터 냄새를. 정치하는 사람들이 그래. 네. 먼저 들었으면 결혼 안 했지. 그러니까요. 결혼하기 전부터 근데 냄새를 아마 풍기지 않았을까 생각을 하는데. 직장 잘 다니다가. 네, 결혼 결혼하면은... 설마 할까 했겠죠. 결혼해주는 입장에서는. <웃음> 네, 그래서 이 자식이 뭐? 늦었죠. <웃음> 네. 정치 활동을 이 오바마가 하는데, 상원위원 당선되는 게 96년인데. 네. 그 전에 얼마나 또돈쓸 일도 많고 정치 활동하는데 얼마나 나름 여러 어려움이 있었겠어요. 네. 그래 가지고 뭐그 뒷바라지를 또 나름 미시로마가 다한 겁니다. 경제 활동이나 이런 거다 하고. 음. 네. 그러니까 오바마 인간 만든 거 미시로마입니다. 네. 네. 그리고 이제 상원 의원으로 이제 당선돼서 음. 오바마가 일을 하면서도 미시로마는 돈 벌고 이런 거는 다 자기가 해야 된다고 생각을 해서 네. 네. 그래서 이제 어 시카고 시청 그다음에 시카고 대학 이런 데서 일하기도 하고 네, 시카고
2: 대학 병원,
1: 그다음 음. 시카고 대학 부속 병원의 부원장, 그까이 그러니까 음. 대단한 엘리트죠. 어. 부원장 정도 뭐 일한다 그러면 우리가 무슨 알바 이런 거 아닙니다. 그 뒷바라지인데 오. 말이 뒷바라지지. 네. 예. 부원장 정도 하고 오바마
3: 전 대통령은 대통령 되기 전까지는 장모님이 되게 무서웠겠네요. 어, 뭐 우리 만약 헬조선이었다면 그랬겠죠.
1: 네. 전화못하죠서서기둥못 네. 빼고 살았겠죠. 그렇겠죠. 음. 근데 뭐 여긴 헬조선 아니니까 어땠을지 모르겠습니다. 음. 그리고 이제 대형 식품회사의 이사 이런 걸 맡으면서 돈을 그냥 쓸어 담았대요. 네. 음. 그 이때 상원의원봉급보다 미시로 오바마가 버는 돈이 더 많았다. 음. 네, 그런 얘기가 나올 정도로 음. 그러고 있는데 이제 2008년에는 급기야 오바마가 이제 대선 출마를 하는 거죠.
3: 이 정도면은 미시로 오바마가 내는 세금이 <웃음> 더 많았을 것 같은데요. <웃음> 그래,
1: 그랬겠죠. 네. 네. 네,
2: 아무튼 이 버락이 갑자기 떠서 신랑이 네. 대선 후보가 됩니다.
1: 대선 후보가 되고 음. 처음에 뭐 이게 좋았겠어요? 그 미시로 오바마도 충격이었겠죠. 아씨 솔직히 힘들어요. 바빠 죽겠는데 신랑이
2: 대선에 나가요.
1: 내가 니 이거 저 카바해주는 것도 지금까지 카바해준 것도 기적인데 대선은 이건 또 다른 문제 아니냐. 그리고
3: 음. 이상하게 영부인이란 직업이 생겨버리잖아요. 음. 그렇죠.
1: 그래서 그전까지 하고 있던 병원 부원장 이런 거는 사실은 정리하기 싫었겠지만 음. 버락 오바마하고 그 많은 대화를 했겠죠. 많은 그어 긍정적 부정적 대화를 했겠죠. 그러나 음. 뭐 어, 자식 이기는 부모가 없는 그림이었으면 좋았겠지만. 이제 보통 이제
2: 출마하기 전에는 그런 말을 잘 못할 거예요, 출마하는 사람이. 집에다 네. 배우자한테 대고. 네. 언젠가 배우자가 이제, 아, 앉아봐. 음. <웃음> 내가 지금 퇴직을 해야겠냐? 이러면서
1: 음. 얘기를 하겠죠. 네. 너꼭 대통령 해야겠냐? 상원의원까지만하면 거는 뭐 성에 안 차는 거냐? 시대가 나를 부르고 있, 있는데요. 그러면 시대가 부르긴 더 <웃음> 뒤질라고. <웃음> 야 양반 말 재밌게 하네 뭐 이러면서 <웃음> 어? 꼭 이래야겠어. 장모님이 전화오고 오 서방 나좀 보게. 그러니까
3: 그대화를 해야 될 거예요.
1: 예. 그대화를 했겠죠. 분명히. 결국 미시 로엄마가 져준 거죠.
0: XSFM입니다.
1: 우리 가족 피부와 모질은 트루패밀리 마유와 홀스미트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
0: 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요
1: 작지만 강력한
0: 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
3: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 프루넥
1: 네. 그래서 자기 이제 병원 부원장 이런 거다 정리하고 왜냐하면 선거 캠페인 같이 뛰어야 되니까. 네. 대선에 투신을 한 겁니다. 네. 대선 그게 그 선거 운동을.
2: 2000뭐몇년 이제 좀 오래돼가지고 제 기억이 안 나는데 그저마잉주 총통의 아내가 있었어요. 네. 조메이링, 조메이칭 그런 분이셨는데 음, 네. 이 분도 부은 행장인가 하던 양반이에요. 그새
3: 자매가 아주 유명하죠.
2: 그죠. 그 자식들도 다 그렇고. 은행의 법무일 아 법무 처장 법무이라던 중역이었을 거예요. 그 처음에 이 사람도 인기가 같이 올라갔거든요. 이 캠프 저 뭐냐 선거 기간 동안에. 근데 그 이런 시비가 붙은 거예요. 남편이 취임해도 퇴직 안 하겠다. 음. 라는 얘기를 공개석상 한 적이 있어요. 음. 그때 정수적으로 아시아에서 가장 진보적인 분위기인 대만에서도 비판 여론이 있던 거예요. 음. 심지어 지지자들도 어, 이러다 민주당한테 지면 어떡하냐. 음. 나중에는 결국은 포기. 그또 회사도 그랬어요. 은행에서도 이 사람 지금 당장 티오 비어봐야늘더 괜찮은 사람도 없고 사직서 쓰면 반려할 수도 있을 것 같다. 이런 얘기도 했어요 실제로. 음. 근데 결국은 퇴직하기로 하죠. 이게 우리가 그 정치인들, 특히나 영부인들 이런 사람들 그렇게 많이 보면서도 기자들도 얘기 안 하는 질문이라 기자들이 얘기 안 하는 질문이라서 우리가 생각 안해 보게 될 거예요. 영부인은 직장을 그만두게 되겠네. 네. 그때 무슨 고민을 할까? 특히나 미셸 오바마처럼 이렇게나 성공한 사람이면?
1: 네. 예. 네. 벌컥, 벌컥. 대각간의대각간의 음. 주인이 돼 버린 거죠, 이제. 네. 뭐라고 막돼 가지고 당선이돼 가지고. 네. 네. 상상해 본 일이 아니에요, 이게 미셸 오바마가. 그렇죠. 네. 항상도 해본 일이 없는 게 현실이 됐습니다. 음. 당장 이제 배악관에 들어가야 되는데. 음. 그 전부터도 사실 딸이 둘인데 네. 하나는 1999년에 나고 음. 하나는 2001년에 나고 얘들을 그전에도 키우는 것은 또미셸 오바마의 몫이었대요. 그러니까요. 네. 음. 배악관에 가서도 여전히 미셸 오바마가 음. 이 아이들을 키우는 문제에 대해서 고민을 할 수밖에 없는 거죠. 음. 그래서 어, 이거 어떻게 해야 되냐. 음. 근데미셸 오바마가 생각할 때 백악관에서 이제 그 사실은 얘들이 11살, 8살 이렇게 이제 백악관에 들어가게 되는 건데 음. 그런 이제 청소년기 또는 이제 이제 그 소년기를 어쨌든 그 백악관에서 보낸다는 것은 이 애들이 삐뚤어지는 이런 상황이 되는 게 아닌가? 그렇죠. 그런 고민을 하겠죠. 음, 이런
3: 상황은 참 궁금하네요. 그 내가 청소년기에 백악관에 딱 들어가게 되면은 기분이 어떨지. 개 좋겠죠. 내가 손가락 하나 <웃음> 까딱 하면은, 병원들이하 <웃음> <딱> 와가지고 뭐. 어, <웃음> 개 좋을 것 같아. <웃음> 제가 옛날에 이영호 선수를 보면서 그런 생각을 했었거든요. 뭘요? 그러니까 저렇게 자의식이 커다란 시기에 최고가 되면 기분이 어떨까 하는 음. 생각을 했었거든요.
1: 음. 개 좋죠. 그냥 뭐다내맘대로 되는 것 같고, 뭐. 음. 특별 취급 받는 것 같고, 어? 내가 너무 제한이 많아서 마음대로 하는 게 없어요. 다배불른 소리죠. 무슨 뭐. 먹고 싶은 거 마음대로 먹고. 음. 백악관 요리사한테 만들어 달라면다 만들어주고. <웃음> 화나셨어요?
2: 보통, 유명한 사람들의 <웃음> 자식들 보면은, 그런 얘기들 많이 해요. 그, 내가 몇살 때, 몇살 때까지, 우리 엄마, 아빠가 이렇게 유명한 사람인지 몰랐다. 네, 네. 예, 네, 나뭐 집에만 있고 어쩌고저쩌고 음, 하니까. 네. 보통, 아무리 부잣집에 라도 와, 나 부자 이러면서 좋아할 일이 없습니다. 나 원래 그렇게 살았으니까. 네. 네. 어느 순간 깨닫게 되는, 그니까, 사회적인 가치들이 어떻게 사람들이 만들어서 주고받게 되는가를 깨닫고 난그 다음에 느끼는 거죠? 오, 이렇게 대단한 사람이었네? 음. 라고. 근데, 백악관는 달라요. 그 집에 들어가잖아. 그죠 예. 네. 걱정하죠, 부모는. 네. 아, 애를 저기서 키워?
1: 예. 네. 특권의식 생기고. 음. 그래서 그런 걸 방지하기 위해서 많은 노력을 했대요. 그래서 음. 경호원들한테, 우리 애들한테 잘해주지 마라. 음. 그리고 최소한 이불 개는 것 정도는 지들이 하게 둬라. 음. 네? 뭐, 너무 그 수발 들지 마라. 음. 이런 걸 하고. 그 다음에 애들이 또, 너무 또 아빠를 못 만나고 이러면 삐뚤어질 수 있을 것 같으니까. 음. 가족이 함께하는 무슨 저녁 식사 자리 이런 것들이 굉장히 중요하다고 생각을 한 거예요 그쵸. 그래서 그런 걸 유지하기 위해서 근데 대통령이 어떻게 매일 저녁을 음, 집에서 먹냐 예 네, 집에서 먹겠습니까 음. 그럴 수 없지만 하지만 뭐어 최소한 음. 너가 백악관에 있으면 뭐 외부 일정 있으면 어쩔 수 없고 음. 외부 일정 있으면 같이 밥못 먹는 거 그건 일이니까 근데 워싱턴에 있으면 예 네, 백악관에 있으면 무조건 저녁 6시 반에는 음. 가족과 함께하는 식사 자리에 와야 된다. 음. 그걸 버락 오바마한테 강요를 했답니다. 그래서 버락 오바마 참모들이 아니 지금 시간은 금이고 음. 정치에서는 사람 하나 더 만나는 게 음. 아주 중요한 문제인데 음. 이 저녁 식사라는 거는 그런 사람들을 많이 만날 수 있는 이런 기회인데 음. 대통령에게 그걸 못하게 한다는 것은 뭐 우리 우리 뭐 망하라는 것입니까? 음. 우리 뭐흙 파서 먹고 삽니까 우리가? 음. 우리를 말려 죽여버리려고 하는 것입니까? 이렇게 했지만 꺼져라. 그렇죠. 네, 미셸 오바마의 대답. <웃음> 꺼져라. 왜냐하면 알겠습니다.
2: 지금 와서 돌이켜, 그렇죠. 그 그러니까 네. 지금 와서 돌이켜 보면, 이 미셸 오바마의 선택이 가족을 위한, 단순히 가족을 위한 선택이 아니라, 정치적으로 계산이 다 끝난 선택이라는 걸 이제는 알수 있어요. 그거 못했다고 하는 국민들은 없습니다.
1: 예, 음. 네. 네. 그렇죠. 그리고 이제 아예 그냥 약속을 정치인이나 기부자를 만나는 이런 저녁식사는 주중 두 번만 허용해 준다. 네. 이런 이제. 넓은 마음으로 네. 이런 기준도 만들고 음. 그 다음에 어 자기도 자기 자신도 이 워마 대통령 임기 초에는 주2일 그리고 임기 후반에는 좀주3일 일주일에 요렇게만 영부인으로서 공적 활동을 하겠다 음. 나머지 시간은 내가 애도 키워야 되고 네. 이거 뭐 장난 아니다 지금 이렇게 이제 자기 일을 했다고 해요. 네.
2: 나중에는 그러지 못하게 됩니다만.
1: 백억 간에 가슴에도 불구하고 육아와 무슨 이런 고민과 그 가정을 지키고 뭐 이런 고민은 음. 여전히 네, 여성의 몫으로 네, 배우자의 몫으로 이렇게 간 거죠 근데 그것도 극적이네요 미국 최고의 엘리트라고 할수 있을 정도의 엘리트였는데
3: 네, 네, 순식간에 워킹맘이 돼버리고 그예 그렇죠. 네, 육아맘이 돼버린 그렇죠
2: 워킹맘이었는데 워킹맘이 아니게 됐죠 <웃음> 네네아 그렇죠 그렇죠 <웃음> 네. 그렇죠 그래서 그니까 한 번쯤 고민해 보면 좋은 게 영부인이라는 위치는 뭐하고 살면 좋을까 무슨 고민을 하게 될까 음. 혹은 사람들에게 어떤 위치일까 에 대한 고민을 잘 안하게 돼요
1: 음. 예. 영부인이라는 직책이 사실 음. 대단히 애매한 직책이죠 선출직이 아닙니다 예. 근데 직책이 아니냐고 물어보면 누가 아니라고 할 겁니까 그렇죠 게 예. 사실 그래서 항상 예 정치에서 또 갈등 요소 중에 하나예요. 아무도 선출한 적이 없는 사람인데 네, 음. 갖고 있는 권력은 대통령과 맞먹는 권력을 갖고 있어요. 음. 그렇기 때문에 미셸 오바마도 처음에는 그 영부인이 기왕 됐는데 자기가 평소에 생각하는 좋은 일들을 하고 싶잖아요. 음. 그래서 이것저것 좀 정치 이슈를 좀 제기해 보려고도 하고 애썼어요. 예, 이런저런 얘기를 해봤지만 그때마다 어떤 내부적인 논란에 시달리게 되고 음. 예, 그리고 뭐내 생각에는 오바마의 참모들 중에 이런저런 사람들은 음. 오히려 지금 정치적으로 문제가 되는 것 같으니 저 사람들은 교체해야 되지 않을까? 뭐 이런 주장을 하기도 하지만 영부인이 그런 중요 인사에 간섭할 수 있는가? 이런 이제 그러면 그 직책이라고도 볼수 있는데 실제 직책이
2: 아니다 보니까 개입하면 비선이 됩니다.
1: 네, 네. 그러기도 하고 또 그렇다고 영부인에게 공적 활동이 그럼 주어지지 않느냐? 뭐 그것도 아니에요. 영부인 비서실장도 있고 참모 다 있어요. 그러다 보니까. 그래서 전통적으로 영부인이 관여하는 이슈라는 게 사실은 미국 정치 같은 경우에는 좀 음. 정해져 있습니다. 네. 그것이 이제 아동 문제라든지 음. 교육 문제라든지 음. 좀 보편적인 가치에 기반한 뭐 그런 문제 있잖아요. 네네네. 네. 그런 것들을 기반으로 좀 이슈 파이팅을 주로 하거든요. 네. 영부인들은. 그렇죠. 그래서 미셸 오버마는 처음엔 잠깐 자기가 자기가 이제 좀 정치적으로 민감한 문제까지 얘기하려고 했지만 음. 뭐 워낙 아, 여러가지 맞습니다 언론한테 네, 여러 가지 문제 때문에 어, 전통적인 영부인 이슈로 좀 후퇴를 음. 하게 됩니다.
2: 그이 영부인이 괴로운 자리인 게그 힐러리 클린턴처럼 원래 정치하려고 했던 사람이 되는 자리가 아니에요. 네. 힐러리 클린턴 이상한
3: 케이스죠. 네, 그렇죠.
2: 원래 정치에 관심이 없고. 정치가 사람을 어떻게 변하게 하는지를 모르는 상태에서 가장 중요한 정치인이 돼요. 음. 그래, 갑자기 그렇게 되니까, 원래 그, 다 거친 다음에 대통령까지 올라간 사람들은 괴로움에 익숙하다고요. 풍파를 견딜 수 있어요. 네. 근데 그걸 못해요. 그래서 세상은 영부인한테 이런 것들을 요구하죠. 갑자기 이런 고통을 받았을 때잘 넘기는 모습을 보여주라 음, 음. 예. 그게 이제 거기에서 이제 조금 놀랐다고 평가할 수 있는 거죠. 처음에 미셸 오바마가 본인이 이제 사회 참여 의지도 꽤 있고 이해도도 엄청 높고 이런 사람이다 보니까 그 실제로 전통적으로 원하던 영부인의 가치 말고 다른 문제에서 정치적인 발언을 좀 하려고 했더니 오지게 까이는 거예요. 음. 예. 그래서 그 한때는 보면 보수 언론들은 어, 신랑보다 자기 를더 많이 까는 때가 있었어요. 그그 다음부터 좀 단골 먹이가 됐달까요 보수 언론에. 근데 그래서 나중에 어땠냐면 얼마나 미워했냐면 그냥 아이들 뭐그 요즘은 그 패스트푸드 문제가 사회문제니까 미국은 네. 그 레츠무브인가 하고 뭐저 다이어트 관련된 그 캠페인이 있었어요. 네. 그거 되게 열심히 하고 막그 친환경 채소 뭐 이런 얘기 되게 많이 하고 그러고 다녔는데 그거 가지고 지나가던 뭐 인앤아웃 버거나 거기서 풀세트에다가 네. 그 초코쉐이크 시켜 먹었다고 그거 가지고 엄청
3: 깠어요. 아그 <웃음> 유재석 씨가 휴지 두장 썼다고 깐. 그거 수준이네요. 가지고
2: 미셸 오바마가 뭐저 위선자냐 아니냐 막 이전에 거기 자기 사이트에 투표 받고 막랬다고 진짜 싫어했어요. 많이 뒤였죠
1: 그래서 아니, 미셸 그럴
3: 거면 연구인으로서의 책임감도 벗겨주든가. 음. 네. 여튼
1: 그래서 그런 차원에서 미셸 오바마가 열심히 하려고 했던 게 지금 말씀하신 비만 문제하고 음. 급식 개혁, 그다음 네. 뭐. 그 밖에 이제뭐 여성 인권 뭐 이런 건데 네.
2: 그 그리고 그 에어포스터에 수을 갖다 내릴 때 네. 반바지 입었다고 또개 욕먹은 적도 있어요 네. 그런 거뭐 <웃음> <없는 거고> 뭐. <웃음> 나중에는 그래서 반바지 입었던 거 후회한다 이런 말을 해야 했어요 미셸 오마가
1: 네, 네. 그 특히 이 비만 문제에 대한 접근의 경우에는 음. 굉장히 화제가 많이 됐고 네. 어~ 그런 말씀하신 대로 뭐 내가 먹는 게 죄야 뭐 이런 음. 반발도 불러일으켰고 결국 미셸 오마가 주장하는 지금 뭐 비만 문제에 대한 접근이라는 거 사실은 그 좋은 야채 먹고 샐러드 먹고 이런 거 사실은 주류적인 접근이다 뭐 이런 네. 비판하는 사람도 있었고 여러 가지 네. 이제 문제가 있었는데 음. 아무튼 이때 미시로버가 근데 정말 열심히 합니다. 그 비만 문제에 대해서. 춤도 추고요. 네. 네. 어디 방송에 나서 춤도 추고 무슨 랩도 합니다. 네. 네. 그 사실 파격적인 모습이죠. 네. 후천적으로 배운 거죠. 네. <웃음> 네. 그리고 사실 고런 이제 그 사례에서 볼수 있는 거는 미시로마가 사실은 또 상당히 미디어 친화적인 이런 캐릭터이다라는 거를 그걸 본인도 발견해 냅니다. 예. 네. 네. 볼 수가 있죠. 음. 그래서 어 이런 이제 내용을 보면 음. 뭐 본인은 계속 뭐 아니라고 하지만 네. 어쨌든 간에 그뭐 어, 야망이 좀 있는 거 아니냐? 뭐 이런 생각을 할 법도 해요. 네. 근데 아무튼 본인은 계속 출마안 한다고 하고 있는데 음. 근데 이제 지난해 말 정도에 이 자서전이 이제 출간했습니다. 한국에도 나왔죠. 네. 비커밍이라는 비커민. 제목의 자서전입니다. 네. 여기를 보면 여기에서도 이런 좀 자기가 아 겪었던 흑인으로서의 어떤 소수자성 네. 그리고 여성이기 때문에 겪어야 했던 일들, 네. 자기가 영부인의 직책을 수행하면서 또는 뭐 살아오면서 네. 그런 것들이 잘 나와 있다는 거예요. 음. 그래서 여기에 이런 말이 나옵니다. 음. 내가 버락 오바마의 아내로 인지될수록 다른 면들은 남들의 시야에서 서서히 사라지는 게 아닌가 싶어서 은근히 걱정이 됐다. 네. 그렇죠. 이게 사실은 어 그동안 영부인으로서 겪어야 했던 일들이기도 했죠. 네.
2: 영부인의 정체성의 혼란. 네. 우리가 한국은 영부인은 아직도 대명사를 유경수로 보잖아요. 아, 그런데 네. 그런 사람들, 어르신들 보면 많죠. 네, 그 시절은 물론 뭐 개인의 고민이 엄청났겠습니다만 스트레스도 어마어마했겠죠. 그렇지만 어, 사람들도 사람들이 그런 문제를 고민하지 않았던 거예요. 저 사람은 정체성의 혼란이 없겠지? 정체성의 혼란이 있을까? 이런 질문을 하지 않았다는 거예요. 왜냐하면 그 시절에는 그냥 엄마고 부인이고 끝이니까. 그렇죠. 역할이 거기서 끝이라고 네. 생각했으니까. 근데 지금 21세기잖아요. 그, 해외 여기저기서 이런 일들이 터져나오고 있다고요. 제가 아까 저 대만의 경우를 이야기를 했지만, 가장 대표적인 건 아마, 사르코지 전 대통령을 이야기해보면 많이 나오겠죠. 그 사람은 임기 중에 배우자도 바뀌었잖아요. 음. 그, 현재까지 살고 있는 사람이 그 가수이자, 저 샤넬 디올 소식적의 모델로,
1: 브루니 선생님. 예,
2: 칼라 브루니죠. 얼마나 이렇게 우리나라에도 한번 초청공연한 적 있죠? 네. 네. 이 사람이 유명했던 게 GA 정상회담 때요, 어, 신랑을 안 따라왔습니다. 우리가 신랑을 안 따라왔다 그러면 뭐, 당연, 당연하지 신랑 출장 간데 이렇게 생각하지만, 네. 영부인이 안간 거예요. 그래서 그렇게나 진보적인, 그러니까 정치인들 사생활은 절대 간섭하지 않는 프랑스의 국민들 사이에서도 약간 비판의 목소리가 나온 거죠. 그때 칼라 브루니의 대처가 이런 식이었단 말이에요. 짧게만 얘기하면 그래서 어쩌라고 수준이었어요. 네. 그, 그러니까 지금이, 지금이 뭐, 2009년? 8년 그랬는데, 지금이 2009년이다, 8년이다. 지금이, 때가 어느 때인데 그러냐. 중요한 일 하는 사람이랑 결혼했다고 자기 직업다 포기하는 거 아니다. 음. 라는, 깜짝 놀랄만한 상식적인 답변을 한 거예요. 네. <웃음> 예. 요즘은 이 문제가 터져 나오죠. 유경수 시대엔 그런 게 없었지만. 네. 나도
3: 내 인생이 있다. 한마디만 하면 음. 사실 아무도 할 말이 없잖아요. 근데 아무도 생각 안 해본 거죠.
2: 저 사람이 지 인생이
3: 있어? 그쵸. 그쵸. 예. 그렇죠.
1: 그래서 이런 뭐~ 어~ 걱정도 써 있고 그다음에 흑인이기 때문에 겪어야 했던 일에 대한 어떤 그런 슬픔도 있습니다 아니 뭐~ 영부인이기 때문에 겪었던 그~ 물분 중또 하나는 음. 이게 막 폭스 뉴스 이런 데서 외모비아하고 막 이런 거 맞아요. 네. 막 그~ 화가 난 흑인 여자가 나와 가지고 뭐라고 하고 있다 막 이런 얘기를 음. 뉴스 진행자가 막 하고 그랬다는 거예요 음. 그래서 사실은 그 표현이 성난 흑인 여성이라는 그 표현이 사실은 자신을 영부인으로서 아주 높은 위치에 있고 음. 그다음에 권력을 갖고 있는 사람을 깎아내리기 위해서 그렇죠. 동원한 표현인 거잖아요 그렇죠그 동원한 표현이 고약하게도 결국은 어떤 여성의 외모 음. 어떤 표정 음. 그다음에 어떤 그런 행동 양식 이런 거에 대한 비난으로 귀결된 것이기 때문에 네. 그건 사실 흑인이고 여성이기 때문에 겪어야 영부인으로서 겪어야 됐던 모욕적인 경험인 것이죠 음흠. 그래서 그런 얘기가 아주 어 문제였다라고 얘기를 합니다. 그리고 또 흑인이기 때문에 겪어야 했던 자기 인생의 어려웠던 떤어 점에 대해서는 음. 남들보다 두배 이상 잘해야 절반이라도 인정받는다. 이런 말이 흑인 사회의 금원이다. 이렇게 얘기를 하면서 자기가 자기가 남들보다 두배 이상 잘하기 위해서 음. 엄청난 노력을 해왔다라는 걸 얘기를 한다는 것이죠.
2: 이 얘기는 우리가 사회나가면 처벌받는다라고 생각하는 상당히 많은 커뮤니티에서 그냥 스스럼없이 하는 얘기죠. 우리는 저 사람들보다 몇 배는 노력해야 돼 라는 얘기. 네.
1: 그래서 사실 미셸 오마가 이런 자서전을 통해서 보여주는 바와 같이 이중삼중사중의 어려움들이 있었던 거 아닙니까? 네. 흑인으로 태어났고 또 여성으로 태어났고 그다음에 정, 유력 정치인의 자기가 아무리 잘났어도 유력 정치인의 배우자로서 살아야 했고 네. 영부인이 돼서도 그런 한계에서 벗어나지 못했던 거고 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 국민들의 사랑을 받고 저렇게 능력 있는 사람으로서 어쨌든 역사 이름을 남기고 있기 때문에 그 점에서 이제 미셸 오어마의 어떤 정치적 상품성이라든지 이런 것들이 나오는 거죠. 네. 음, 거기서 그래서 미셸 오어마가또 무슨 주간지에 버라이어티라는 주간지가 있대요. 음. 맞나 이게 뭐? 그 여기서 인터뷰에서 이런 말을 했다는 거예요. 네. 나는 이제 수많은 소녀들이 만났는데 음. 그 소녀들이 눈물이 가득 찬 눈으로 와서 네. 나한테 이렇게 얘기하더라. 롤 음. 모델이 되줘서 고맙다. 음. 난는 TV에서 교육 수준이 높은 흑인 여성을 지금까지 본 적이 없는데 네. 당신은 내가 누구인지를 증명해 주고 있다. 음. 당신은 그렇게 해준 퍼스트 레이디인 것이다. 네. 그런 얘기를 했다는 거예요. 네. 네. 그러니까 사실은 이게 그런 그 어, 미셸 오바마에게 기대감을 갖는. 그러면
2: 그 얘기를 했던 유권자 혹은 그 유권자들의 어머니는 어떻게 생각할까요? 당신이 대통령이 되 것도 봤으 좋겠다.
1: 네, 그런 생각을 하겠죠. 네. 그, 이게 미쉐로우마를 향한 정치적인 어떤 열망의 동력, 동력이라고 볼수 있을 것이고. 음. 그 미쉐로우마 본인도 뭐 그런 역할에 대한 얘기를 합니다. 이 백악관 고별연설에서 음. 이렇게 얘기했어요. 젊은이들을 향해서. 음. 제가 여러분과 함께하면 남은 생 동안 여러분을 위해 일하고 응원할 거라는 음. 것을 명심하세요. 예. 네. 뭐 이런 말을 한단 말이죠. 음. 그 사실은 뭐 이게 꼭그 젊은 사람들을 위해서 일하고 응원하는 방법이 네. 꼭 대통령 선거 출마하는 건 아니겠죠. 음. 하지만 어쨌든 뭐 뒤집어 얘기하면 대통령 선거 출마도 뭐 방법 중에 하나인 게 아니겠습니까? 사람들이 생각하기 때는? 음. 그러니까 더더욱 이제 뭐 그런 요구들이 있는 거죠, 미국 사회 네. 그래서 뭐 본인은 뭐 공직 출마 의향이 전혀 없고 정치를 애초부터 좋아하지 않았고 영부인을 해보고 나서도 음. 정치에 대한 어떤 기대나 호감은 전혀 없다라고 얘기를 하고 있지만 음. 사실은 뭐 사람 인생 모르는 거니까 앞으로 어떻게 될지는 모르겠습니다. 근데 사실 미셸 오바마의 어떤 정치 행로나 음. 미셸 오바마의 정치인으로서의 상품성 뭐 음. 이런 것에 우리가 주목할 필요도 있겠지만 음. 그 배경이 되는 게 뭐냐 그거? 그것을
2: 봄으로서 네, 미셸 오바마를 저렇게 오바마 그, 그 오바마가 꼭저 이번에 출전했으면 좋겠다 이게 아니라
1: 네, 네. 저 미셸 오바마에 대한 기대감을 갖고 있는 그런 미국의 어떤 미국 사회의 어는 뭐냐 그 동력이라는 거는 뭐냐 음. 그 점을 우리가 한번 분해해서 부품들을 잘 살펴볼 필요가 있다는 거죠. 그리고 그런 배경에는 이 전에 말씀드린 토리 모리슨이 주목하고자 했던 그런 문제들이 동시에 작용하고 있는 거고 맞습니다. 정치와 이제 문화적 코드가 그런 방식으로 서로 종해가는 모습을 보는 사례가 사실은 네. 미셸, 미셸 오마를 중심에 놓고 벌어지는 정치적 담론들인 거다. 이런 생각을 했다는 얘기죠.
2: 예, 상당히 많은 메이저 미디어가 도널드 트럼프가 되고 나서야 도널드 트럼프가 될수 있었던 동력들을 분석하기 시작했거든요. 그렇죠. 상상해본 적이 없던 하늘의 날벼락이니까.
1: 네. 예. 그 전에 사실 하긴 했는데 주목하지 않았죠 사람들이. 그리고 중요하게 판단하지 않았죠. 그랄 트럼프 되겠어, 뭐. 네. 백인, 백인, 가난한 백인 노동자들의 분노? 뭐 그런 사람도 있겠지. 뭐 이렇게. 그, 예, 그렇죠. 맞아요. <웃음> 뭐 네, 그런 사람. 힐빌리의 울분을
2: 듣지 않았던 거예요. 네. 경제 활동에서 40% 50%가 되는 저 사람들이 밀려났다라는 사실을 그냥 아예 잊어버리고 살았던 거죠. 네. 예. 그리하여, 아, 민주당과 공화당의 쿵짝은 엘리트만 먹여 살리는 것이라는 네. 생각이 이제는 지배적이 돼버렸다는 거죠. 어느 순간 갑자기. 예. 어, 예, 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 예. 그 다음에 다가올 세상을 이해하기 위해서 얘기들 좀, 토니모리슨이 가르치는 것들이 좀 있었습니다. 예. 네. 이번 주에 긴 미나 문구였고요.
1: 네. 짧았죠. 이 정도면 뭐. 끝으로. 네.
2: XSFM25의 주메일 닷컴으로 김막타님께서 메일을 보낸 그, 어, 아직, 김민아씨한테 리퀘스트 같아요? 메일을 보내게 된 이유는 지난 미나문구에서 나온 선거제 개편에 대해 놀라울만큼 아무도 관심을 가지지 않는 것이 놀라워서입니다.
0: <웃음>
2: 모든 언론이 조국 후보자에 대한 여러 의혹을 지명과 방송을 통해 내보내고 있는데요. 그러나 선거개혁에 관한 얘기는 공중으로 떠서 어디로 가는지 알수 없어서. 이게 물론 요즘 이런 얘기 많이 합니다. 지금 이런 얘기하는 사람들예전엔이 얘기 왜안 했냐. 뭐 이런 식으로 얘기하잖아요. 네. 그건 잘못된 비판이 맞죠. 근데 오늘의 신문을 봤어요. 16면이 있어요. 그중에 3면이 정치면이야. 3면 전부 다 조국 얘기만 하신 건 문제가 있는 거거든요. 아, (웃음) 선거제 얘기도 비우고 써놔야지 어딘가는. 자 아, 공중에 떠서 어디로 가는지 알수 없어졌습니다. 정계특위에서 제1소위를 통과한 선거제 개편에 대해서 관심은 많지만 얘기를 아무도 안 해줍니다. 자세히 알아보려고 해도 참으로 어렵더군요. 양당 체계에서 다당 체계로 변화할 수 있는 선거제도 도 개혁에 대해 놀라울 만큼 아무도 관심이 없는 이 상황이 매우 낯설고 어색한 것을 느끼는 건 소수인 것 같아서 빅마이크인 그알실에서 관련한 방송을 듣고 싶습니다. 어, 김막타님이 생각하긴 기 빅마이크인지 모르겠지만. 여름 동안 학생은 아니지만 여름방학방송과 창사기획 특별기획 즐겁게 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 어, 선거제에 관심 있어요?
1: <웃음> 네.
2: <웃음> 선거개혁에
1: 관심 있어요? 저는 뭐, 모든 것에 관심이 있는데. 네. 네, 뭐. 지난번에도 말씀드렸듯이 네. 아주 꾸역꾸역 어떻게든 진행은 되고 있습니다 그리고 사실 뭐 언론에 관심이 없다고 하셨지만 관심이 뭐, 뭐 제로는 아니에요 제로는, 제로는 아닌데. 아니에요 네. 그래서 뭐 계속 이제 국회 상황을 주시하고 있고 음. 그냥 그거에 관련한 기사도 쓰고 음. 오늘도 뭐 속보다 뭐 속보가 아까 떴던데 네. 그뭐 자유한국당 제압되고 뭐 이렇게 되는 과정이었는데 네. 그렇죠.
2: 지금 8월 31일 기한으로 돼 있는데 지금 제일소위에서 아마 8월 31일 안 넘기고 지금 여당이 손 들어줄 것 같아요.
1: 예. 그리고 그거 가지고 이제 또 보수 언론이나 이런 데서는 음. 정의당이랑 더불어민주당이랑. 공짝 해가지고. 네, 조국, 어. 조국 인명 그 문제 가지고 딜하고 딜해가지고 민주당이 이렇게 악셀에다가 음. 확발아버린거 아니냐 뭐 이렇게 쓰는데. 네. 어쨌든 뭐 꾸역꾸역 가고는 있습니다. 그리고 꾸역꾸역 가고 있는 상황에서 음. 이거를 계속 뭐경매중계하듯이 하기도 좀 뭐하고. 음. 그리고 어쨌든 그 선거제도에 관한 내용은 지난번에도 한번 말씀을 쭉 드린 바가 있기 때문에. 언제 뭐.
2: 가까이는 아니지만 또한번 정리해드릴 시간을 마련하도록 하겠습니다.
1: 그그 계기가 음. 올 거예요. 왜냐하면 계속 진행이 되면서 어느 시점에는 이제 뭔가가 통과가 되든지 부결이 되든지 하겠죠. 그런 뭐 시기가 올 것이고 기본적으로는 꾸역꾸역 가고. 근데 항상 드리는 말씀이지만 음. 선거제 개혁이라는 게 모든 정치적 문제 해결에 뭐 A부터 Z까지 다 되는 건 아니니까 음. 선거제 개혁이라는 걸 통해서 사실은 우리가 어떤 정치를 어 요구하는 거냐. 이 점이 좀더 분명해야 네. 사실은 선거제 개혁에도 힘이 실리는 거죠. 그렇습니다. 사실 지난번에 뭐 시, 며칠 전에 시뮬레이션 결과 이런 거 중앙일보가 막 보도하기도 했는데 사실 음. 누, 누구나 다 아는 내용입니다. 음. 그 거대 양당은 역대 선거 결과를 놓고 시뮬레이션 돌렸을 때 거대 양당은 좀 의석수를 잃지만 음. 과, 과거 결과를 놓고 분석한 거니까 네. 그 당시에 국민의당과 정의당의 경우에는 의석수가 뭐 늘어난다. 뭐 이런 음. 내용인데 그렇죠. 그게 보여주는 앞으로의 정치라는 것은 뭐냐. 음. 그 점을 가지고 이제 얘기를 해가지고 말씀하셨듯이 다당제가 되는 건데. 음. 그럼 다당제가 되면은. 뭐가 좋은 좋으냐. 이유는 뭐냐. 음. 좋은 거는 뭐고. 음. 그걸로 모든 게 해결이 되는 거냐. 음. 그래서. 아니라는 걸 우리가 일본의 사, 아닐 수, 아닐 가능성이 높다는 걸 우리가 일본의 사례를 통해 얘기들었어요 그렇죠. 그래서 그 다당제르가 되는 걸 통해서 이득을 얻는 정치 세력이 누구이고, 음. 그 정치 세력이 이득을 얻는 것이 과연 우리 정치에 좋은 거냐, 나쁜 거냐. 음. 이거를 얘기해야 되고, 음. 겨, 우리 정치에 좋다면 어떤 점에서 좋은 거냐. 네. 그리고 그 좋은 점을 선거제도 개편 뿐만이 아니라 음. 다른 영역에서 그러면 어떻게 또, 어, 구현할 수 있는 거냐 음. 이런 걸 지속적으로 관심을 갖고 여론을 만들어 나가는 게 중요한 거지 또남 좋은 일만 하게 됩니다. 선거제 개혁 뭐 됐네 요 박수치고 이제 뭐 선거제 개혁 끝뺑뭐 이렇게 생각하면 함정에 빠질 수가 있어서 그래서 우리가 좀 정치에 대한 총체적인 관심을 갖고 접근하는 것이 좋다 이런 생각을 좀 많이 하고 있습니다. 그 편구분을 안 하면 뉴스에 속이
2: 안될 수도 있어요 사람들이 네. 바쁘니까 네. 그런 분들을 위해서 이렇게 말씀드릴 수 있어요. 이게 성공을 했는데. 자유한국당이 다음 총선에 실패하지 않을 수도 있어요. 음, 그런 시나리오도 있어요. 그렇겠죠. 예, 그렇고요. 저는 이 시간을 빌어서 이 얘기가 나왔으니까 정치면의 톱 기사는 어떤 것들이 선정되는지에 대한 원칙에 대해서 좀 생각을 해보고 싶은데, 그 예를 들어 뭐 조국 후보자예요. 네. 그러면 저는 지금 그 가치 판단 빼고 이거 봅시다. 조국 후보자야 양당의 태도가 완벽하게 정해져 있어요. 음. 대표한테 가도, 사무총장한테 가도, 원내대표한테 가도, 그냥 초선의원들한테 가도 다 똑같이 얘기해. 민주당에 갔더니 아 절대 사줘야 된다. 음. 쟤제들이뭘 잘했다고. 한국당에 갔더니 우리랑 똑같은 사람이다.
0: 음.
2: <웃음> 우리 때법무장하으는 기용하겠다. 네. 이런 식으로
0: 얘기해.
2: <웃음> 다 똑같이 얘기한다고. 그러면 정치부 기자 입장에서 받아 적은 다음에 뒤탈이 적고 후환이 적어요. 그리고 양당의 지지자들이 코드가 분명하기 때문에 서로 이걸 가지고 싸움하기 좋아요. 네. 즉 오늘, 쓰, 오늘 쓰인 기사가 회자되고 소비가 더잘될 거예요. 근데 선거제로 와봅시다. 수도권의 국회의원, 자한당 국회의원들한테 갔어요. 몰라 죽으라는 거지 뭐. <웃음> <웃음> 가만히 있어요. 경북 국회의원들한테 갔어요. 괜찮아 이겨. 응. <웃음> 네. 어 당의 당론은 뭐라고? <웃음> 이러고 있어요. 관심이 없어요. 네. 첨에 한 곳으로 갔어요. 아니 나가는 건 이런 방향이 맞는데 솔직히 저한테는 좋은 게 아닙니다. 이런 식으로 얘기해. 요 음, 음. 의원들 입장이 막다 달라요. 그러면 잘 얘기도
1: 안 해줄 거예요. 예, 네,
2: 그렇죠. 그러면 기사 썼다가 나중에 뒤탈라요. 그렇죠. 기사가 기자가 귀찮아요. 음. 그럼 어떻게 되죠? 자기가 관심 있어도 관심을 끊게 됩니다. 관심을 끄는 거는 인기가 있어서 한 당이 막 당론을 완벽하게 정하고 막 자기들의 거짓말을 막 섞기로 해. 그러면 그런 건큰 이슈가 되죠. 근데, 당론이 안 모여있으면, 뉴스에서 보기가 힘듭니다. 음. 우리가 관심이 있어도. 그런 말씀입니다. 네. 시사 아저씨는 언젠가 그 얘기를 또 다시 해줄 겁니다.
1: 네. 네 뭐, 그렇죠. 네. 제가 뭐, 먹고 살려면 해야죠. <웃음> 지금은 별 생각이 없으신 것 같네요. 아니, <웃음> 왜냐면, 하 이게 모든 게, 국회에서 어쨌든 프로세스를 거치고 있으면, 네. 거치고 있으면, 이게, 그럼 뭐, 이슈가 잘 불이 붙지 않죠. 음. 왜냐면 뭔가 진행 중인 거니까. 네. 그렇기 때문에 저도 이제 지켜보고 있는 수준에서 이제 보는 거니까. 네. 그런 거죠, 뭐. 네.
2: 장재훈 의원도 그냥 막으려고 애썼다는 표만 내고 열심히 안 막은 것 같아요.
1: 어차피, 어차피, 맞먹고 <웃음> 그, 저기, 전개 특위에서는 맞먹고, 저, 가자고 하면 뭐, 시간은 끌수 있어도 막을 네. 수 있는 건 아니니까. 음. 그 그러니까
2: 복당파들, 한국당 복당파들은 내가 열심히 했다는 표는 내야겠고, 그러니까 정개특위를 가는 건 좋은데 가서 그냥 뭐등 떠밀린 그뭐 저쪽 보좌관들한테 뭐등한번 떠밀리고 뭐트한번 스친 티 내고 그 다음에 우리는 일찍 나와서 밥 먹자 이 정도로 생각하고 있는 것 같더군요. 아, 나중 에또 얘기하기로 하겠고요. 예, 여기까지. 어, 또두 시간을 써버리네. 이나무그 시간이었어요. 예. 시사 아저씨는 금요일에 뵙기로 하겠습니다. 아니 아니 아니, 9월달에 뵙기로 하겠습니다.
1: 구월 달이요? 우리 팔월 네. 3 0일이요아 그렇구나 참. 네. 네 다음 달에 봬요. 네네 네. 네. 그렇겠네요. 네, 네. 네. 안녕히
2: 가세요 시사 아저씨.
1: 네. XSFM입니다.
3: 살짝 항의할 때도. 어? 크게 한 소리 할 때도
1: 하고 싶은 말이 많을 텐데 다알아듣지 못하는 집사들의 선택 더 많이 알아보고 꼼꼼히 챙겨서 트루패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
0: 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요
1: 용산 선인상가 21동 1층 130호 주식회사 컴스테이션 서울 02-2120-2337로 전화주십시오. 주식회사 컴스테이션
2: 네. 아저씨가 갖고
1: 네. 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
2: 8월 마지막 주의 뉴스 아카이브 시간입니다.
3: 네, 2016년 8월 26일입니다. 우리나라 수영 국가대표 정모 씨가 훈련장 여자 탈의실에 카메라를 설치하고 불법 촬영문을 동료에게 보여줬던 일이 밝혀졌습니다. 지인이 이를 수사기관에 전하면서 알려졌고 음. 사건은 2016년 8월 26일 JTBC의 보도로 알려졌습니다. 음. 범행은 2013년에 이루어졌는데요. 이후 수사가 진행되면서 언론을 통해 알려진 바에 의하면 고등학생 시절이었던 2009년부터 2013년까지 총 6차례에 걸쳐서 불법 촬영을 한 혐의가 있다고 합니다. 이 사실을 여자 선수들이 알게 된 것은 2016년 4월이었습니다. 음. 그러나 보도가 8월에 이뤄진 이유는 코치진에서 리오올림픽을 앞두고 있다는 이유로 모른 척했다고 합니다. 그래서 여성 선수들은 이 범행을 알게, 알고 게알 나서도 수영장에서 훈련을 같이 했죠. 음. 그러나 불법 촬영을 한 정모씨가 자신이 찍었다고 진술을 했음에도 정씨와 공범 4명은 모두 증거 불충분으로 무죄를 선고받았습니다. 네. 검찰에서 영상을 확보하지 못한 것인데요. 음. 봤다는 사람의 말과 자백 외에는 아무 증거가 없었기 때문입니다. 음. 이러면 판사는 당연히 무죄를 선고하죠. 네. 그리고 2년이 지난 2018년 8월 27일 익명의 제보자가 JTBC에 해당 영상을 제보합니다. 음. 그리고 JTBC가 이를 검찰에 제출했습니다. 그렇습니다. 덕분에 2심에선 유죄가 인정이 되어서 징역 10개월을 선고했습니다 음. 그리고 공범자 4명에 대해선여정이 증거가 없는 상황입니다
2: 왜냐하면 압수수색을 못했거든요
3: 네. 어 그리고 심지어 2013년에도 수구 선수들이 여성 탈의실에 몰카를 설치하는 일이 벌어졌었습니다 음. 그래서 수영연맹에서 영구 제명을 시켰었는데 음. 3개월 뒤에 다시 선수 자격을 회복시킨 일도 있었습니다 와
2: 말장난이네요 영구 제명했는데 네 음.
3: 어, 제가 뉴스 아카이브 원고를 쓰다 보면은, 놀라, 쓰다 보면 놀라는 게, 음. 불법 촬영에 대해서는 10년째 똑같은 기사가 똑같은 논조로 쓰여져 있다는 거예요. 그러니까, 불법 촬영이 요즘 사회적 문제로 대두가 되고 있다라는 아. 말을 계속 쓰면서, 뭐, 충격, 막뭐 이런 말을 쓰는데, 제가 본 것만 해도 사회적 문제로 대두되고 나서 정권이 두번 바뀌었습니다.
2: 대두 안된 거죠?
3: 네. 아니면 대두 됐든, 대두 됐는데, 아무것도 안 했던가
2: 어, 이건 뭐예요?
3: 27년 전인가요? 그렇습니다 네. 1992년입니다 음. 1992년 8월 31일 한준수 연기군수가 92년 14대 국회의원 선거에서 관권의 개입이 있었다는 폭로를 했습니다 네. 연기군은 지금의 세종시입니다 지금은 내부 고발 혹은 폭로라는 단어를 많이 쓰는데 이 당시에는 양심 선언이란 단어가 주로 쓰였습니다.
0: 아, 네
2: 맞아요. 네 맞아요. 내부 고발 이런 말이 없었어요 그때는.
3: 네. 네. 이 당시에 소식을 전하고 있는 MBC 뉴스데스크를 보면은 기자가 무려 김재철 기자입니다. <웃음> 당시 도지사나 군수 등은 관선이었죠. 네. 도지사와
2: 군수가 민선이 된 것은 1995년 1회 지선인데요. 실제 첫 번째 지선은 90... 아무 50년대 빼면
3: 네. 실제 첫 번째 지선은 91년이었는데 그때는 의회 선거만 했죠. 그렇습니다. 네. 이 폭로의 내용은 도지사, 내무부 장관, 공무원 조직 등이 국회의원 선거에서 청와대 수석 출신의 임재길 여당 후보를 당선시키기 위해서 부정선거를 자행했다는 겁니다. 음. 도지사 그리고 그 민자당에서 선거운동에 사용하라고 준수표와 함께 공개했습니다. 네. 그러나 선거 결과는 또 국민당 후보가 당선되고 민자당 임재길 후보는 낙선했어요. <웃음> 내무부 장관이 밀어줬는데? 네. 옛날에는 주로
2: 이랬어요. 네. 밀어줘도 떨어지는 사람들이 많이 있었습니다.
3: 네. 이 당시에 민주당사에서 폭로가 이루어졌습니다. 음. 그리고 민주당에서는 어 김기춘 법무부 장관을 찾아가서 철저한 수사를 촉구했습니다. <웃음> 네. 92년 8월의 일입니다 네. 그리고 초원복집 사건 발생 4개월 전이에요. 그렇죠.
2: 네. 초원복집 사건의 배경을 하나 설명을 해줍니다. 자민영과 민주당이 지방선거를 통해서 약진했거든요. 네. 이 위기의식이 어마어마했던 거죠.
3: 네. 예, 예. 그니까 지금 와서 보면 도대체 누굴 찾아가서 수사를 촉구했다고? 싶은 느낌이죠.
2: 하지만 그 누구는 법무부 장관이었으니까요.
3: 네. 어, 이 폭로가 안 그래도 강력했는데 더 강력했던 이유는 받은 수표를 공개했다는 겁니다. 그렇습니다. 수표는 주인을 찾을 수 있잖아요. 으흠. 찾아보니 대전의 건설업체 대하건설의 계좌에서 인출된 수표였습니다.
2: 대하건설이라는 이름이 기억나시면 여러분은 정말 시사를 잘 들여다보고
3: 계신 분입니다. 이 당시 대하건설 대표 성환종 씨는 네. 우리 회사 돈은 맞는데 그게 왜군수한테가 있는지 모르겠다고 답변했습니다. 그럼 화를 내야죠. <웃음>
2: 네. 돈이 샜는데. 네. 네.
3: 김기춘 성안종 수표. 네. 지금 와서 생각해 보면 쓴웃음이 나는 장면이죠. 음. 돈 받은 사람 진술도 받았는데 돈준 사람은 준적 없다고 버티고 이럴 때 종종 운전기사가 등장을 하죠. 네. 운전기사는 이 양심 선언 내용을 부정합니다.
2: 운전기사는 둘 중에 하나를 반드시 선택해야 되죠. 이럴 때 양심 선언을 하거나,
3: 네. 부정하거나. 그렇습니다. 네. 경찰은 민주당사에서 지나는 한준수 씨를 구인하기 위해서 600명의 병력을 투입합니다. 네.
2: 그러던 시절이었습니다
3: 네 그리고 검찰은 한준수씨가 제시한 수표 발행 날짜에 대학건설에서 인출한 금액이 총 10억 6천만원이라는 것을 확인합니다 그렇습니다 이 말은 요기만이 아니라는 뜻이죠
2: 네 혹은 뭐월급출력을 6천만원 뽑은 거일 <웃음> <웃음> 수도 있지만 아무튼 요기만은 아니죠
3: 네, 네. 보름 정도 뒤에는 한준수 군수가 연기군의 명예를 훼손했다는 총궐기 대회가 열렸습니다. 독특하죠. 거의 전 군민에 달하는 1만 명의 참석을 예상했던... (웃음) 전 군민이야? (웃음) 군민이 1만 몇 천명 정도거든요. 세종시민
2: 여러분, 여러분이 사시던 곳은 원래 한만 명쯤 살던 곳입니다.
3: 네. 네. 1만 명의 참석을 예상했던 주최 측은 10명의 참석자와 함께 급하게 행사를 진행했습니다. 오... 참가자들은 신분을 밝히지 않았어요. 저도 21살 때한 10명 앞에서 공연해 본 적이 있어요. 네, 네. <웃음> 급하게요. 네. 네.
2: 자유총연맹에 전화해서 관객이 없으니 <웃음> 관객 좀 보내달라. 당신들 동원 잘한다며 네. 알지
3: 그러니까 않았습니다. 기자가 물어봤어요. 참가자들한테 네. 어디 소속이냐고. 음. 그러니까 참가자들이 이번 총궐기는 뭐 개인의 자격으로 참가했다는 게 특징이다라고 답변했거든요. <웃음> 근데 옆에 있던 주민이 어저 사람은 바르게 살기 운동본부 협회장 저 사람은 재향군인 회장 저 사람은 자유총연맹 간부라고 설명해줬습니다
2: 왜냐하면 오자마자 자기 명함부터 돌렸을 거거든요 <웃음> 완장지를 좋아하니까
3: 네. 이렇게 주민이 설명해줬는 한겨레의 당시 기사가 있거든요 <웃음> 네. 근데 뭐주민의 말이 틀렸을 수도 있잖아요 네. 근데 이후에는 왜 우리 소속을 맘대로 밝히냐고 항의했던 기록도 남아있습니다 <웃음> 그게 정말
2: 정치 자금이 무서운 게 말이에요. 요즘은 온라인이고, 모든 게. 그러다 보니까. 일당 2만원, 일당 얼마 이렇게 불러가지고, 사람들 금방 모으기 좋아요. 네. 근데 옛날은, 중앙당에서, 야, 거기 사람 모아보라 그래. 그러면은, 지역당에서, 도당에서, 야, 어디 동네 사람을 모아야 될까? 그, 저, 도당으로 내려가요. 그러면, 어, 어디 조직 사람 좀 모아보라 그래. 음. 그막군뭐저 뭐냐 저저저 저저 면장 내지 마이크 막부르고막그 그게 안 돼요. 힘들어요. 네. 사람 부르기 힘들었다고. 예. 근데도 관건 선거 하던 시절입니다. 대단합니다.
3: 그렇습니다. 결국 한준수 군수, 이종국 이종국 도지사, 임재길 후보가 모두 집행 유예를 받았습니다.
2: 한준수 군수는 왜요? <웃음> 네, 여튼
3: <웃음> 이게 그 도지사하고 <웃음> 명예 를회손해서 <웃음> 네. 아니요. 그러니까 어쨌든 한준수 군수도 네 네, 그렇죠. 네, 네. 이 그니까 이제 사람들한테 돈을 돌리고 나서 양심선언을 한 그렇죠. 거니까요. 그렇죠. 연구자니까요. 네. 네. 어근데 특이한 거는 도지사와 후보는 징역 6월에 집유 1년이었거든요. 네. 근데 한준수 군수만 징역 8월에 집유 1년을 받았습니다. 아, 명예... 연기구의 명예... <웃음> 네, 여튼. <웃음> 그리고 연기구는 한준수 군수를 정년퇴임 4일 전에 파면해서 연금을 반으로 깎았습니다.
2: 네, 관선의 슬픔이죠. 아, 그렇습니다. 네.
3: 어, 낙선하고 유죄 판결까지 받은 임재길 후보의 이유도 재미있습니다. 음. 계속 연기군에서 40% 이상의 높은 득표를 한 홍진호의 행보를 보였거든요. 아, 그렇죠. 2위 후보. 네, 음. 계속 40% 넘게 받았는데 계속 2위를 했어요. 음. 어 그리고 15대에는 무소속으로 출마를 했고요. 음. 16대에는 새천년민주당으로 출마했습니다.
2: 아마 1위는 한나라당 아니면 자민련이었겠죠.
3: 그렇죠. 네. 이 사건이 있었던. 당시에 한준수 군수의 아들은 보험회사를 다니고 있었습니다. 그런데 네. 아버지가 이런 일련의 사건을 겪는 것을 보고 음. 보험회사를 퇴사하고 사법시험을 봐서 변호사가 됩니다. 변호사가 됩니다. 삼성엑스파일에서 MBC 측의 변호를 하는 등 음. 진보 성향의 언론 전문 변호사로 활동하다가 음. 문재인 정부의 이기 방통위원장 후보로 지명됩니다.
2: 네. 한상혁 방송통신위원회 위원장 후보자의 얘기입니다. 네. 네. 이거는 뭐 보통 저 저거 때만 하는 얘긴데요. 그 선거 방송 때만 제가 하는 얘기인데요. 네. 한상혁 방통위원장 후보자의 경력을 들여다 보고 있으면 변호사가 된 다음부터 그 정치권 쪽에 정치권 쪽에 발을 들이려고 오랫동안 애를 써왔다는 게 분명히 보이거든요. 네. 무슨 무슨 위원장 많이 하고요. 위촉도 많이 되고요. 뭔가 귀환한 유력자의 아들 대접을 좀 어딘가에서 좀 받은 것 같다는 느낌이 강렬하게 저는 들긴 들어요. 음. 근데 보고 있으면 저는 이해도 되는 게 기성세대의 눈으로 보고 있으면 이해도 되는 게 저도 기성세대니까요 아버지가 이 고생을 했잖아요 그럼요 정권에 의해서 네 그러면 여러 가지 선택을 하는데요 자손들은 권력을 피해 다녀야지 혹은 권력에 완전히 반발하는 삶을 살아야지 네 그게 아니면 권력욕을 가집니다
3: 네 대다수는 모래시계에서 박성원 씨의 선택이죠. <웃음>
2: 권력욕을 가집니다. 네. 그 개인의 입장에서 이해를 해봐주셨으면 좋겠어요. 지금 어, 방통위원장 후보자도 그 방문진 이사 할 때도 그렇고 정치인으로서 미디어 쪽에 참여하려는 의지가 상당히 높아 보이거든요. 네, 네이 의지가 높은 사람 을뭐 어떻게 데려다 쓰느냐. 이건 뭐 나중에 뭐 정부가 할 일이겠지만 아무튼 의지가 상당한 사람이다. 가만히 초야에 묻혀있다 온 사람은 아닌 것 같습니다. 맞습니다. 그 원인을 봤습니다. 네, 재밌네요. 이거 예. 유사카이브였고요 미국 대선 트레이스를 좀 따라갈텐데 그첫 시간이었습니다 그리고 어 다음주에는 음 지난주에 예고드렸는데 못한게 있어요 네 이상한 취재가 있어요 그렇습니다 알고보니 쓸데없는 취재가 있어요 그런가요? 네 잡놈이 취재를 할수있요그 <웃음> 얘기를 다음주에 들려드리도록 하겠고요 직접 예고하실 수 있지 않나요? 예고 좀 해봐요 힙합 얘기입니다 그렇습니다 그리고 한류의 얘기이기도 합니다 저희가 힙합에 대해서 뭘 알겠습니까 <웃음> 하하하 우리는 아무것도 모르죠 그렇지만 한번 해보겠다 아, 다음주에 얘기를 해보도록 하겠습니다 덕질이 나고 다시 돌아오죠 윤석열 이터하고 이승균 피디였습니다 333회 그것은 알기 시작해 들어주셔서 매우 감사합니다 저희들은 며칠 있다가 뵙지요 안녕히 계십시오 안녕히
3: <웃음> 계십시오 그럼 난 334회인 거예요? 네네 네.
0: XSFM입니다. I, D, W, K